0: Metallbau präsentiert bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Die Podcast Lokalradio Show mit Lars Kors. Moin, liebe Leute. Willkommen zu unserem HGV-Podcast, den es von nun an übrigens jede Woche neu geben wird. Donnerstag für Donnerstag stellen wir nämlich unter unserem Eisenstadt-Motto Reden statt Rosten Ideen, Pläne, manchmal auch Erinnerungen, Vereine, Institutionen oder auch Firmen aus Fries heute vor. In dieser Ausgabe geht es um den Laden Ideenreich der Missionsgruppe St. Marien in der Kirchstraße. Was sich hinter Ideenreich verbirgt und welche Projekte in aller Welt mit den Erlösen unterstützt werden konnten bislang, das wird uns Mechthild gleich erzählen. Zuvor aber noch ein Rückblick des Vorstandes des Handels- und Gewerbevereins. Die gute Nachricht gleich zu Beginn. Die Kirchstraße ist seit ein paar Wochen wieder durchgängig befahrbar. Endlich, so der HGV-Vorsitzende Frank Haneken.
1: Ja, die Welt ist wieder in Ordnung, was das Thema angeht. Und das muss man wirklich sagen, das gereicht natürlich hier allen Bürgerinnen und Bürgern und auch der Kaufmannschaft natürlich sehr zur Freude, dass wir natürlich hier wieder ganz unbeschwert hier die Innenstadt befahren können. Wir haben ja seit August 2018, seit über viereinhalb Jahren hier mit Baustellensituationen im Innenstadtbereich zu leiden gehabt. Und das hat natürlich auch zu Einbußen in der Qualität geführt, was die Begehbarkeit der Geschäfte angeht. Das hat dann natürlich auch Frequenzeinbußen zur Folge oder auch Umsatzeinbrüche. So, das ist, Thema ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Sorgt
0: er aber auf der Zielgeraden noch für reichlich Wirbel. Einige von ihnen werden es in der Presse bestimmt verfolgt haben. Die letzten Baumaßnahmen an der Kirchstraße, also im Abschnitt zwischen Hansaplatz und Europastraße, schienen ja schon beendet. Anwohner und Kaufleute
1: fieberten der Freigabe entgegen. Also erkundigte sich Frank Hanecken. Bei mir persönlich war es so, dass ich mich noch mal informiert habe, 14 Tage vor Pfingsten. Ich bin dann nämlich in den Urlaub gegangen. Und da hieß es, das wird wohl vor Pfingsten so sein. Es gab dann in der Woche vor Pfingsten auch eine kleine Veranstaltung, die von Anliegern der Kirchstraße organisiert wurde und insbesondere auch der ausführenden Baufirma Abel, ein kleines Dankeschön zu sagen für die engagierte Arbeit. An sich war es so geplant, dass der letzte Bauabschnitt der Kirchstraße dann freigegeben wird. In der Veranstaltung wurde dann seitens des Mitarbeiters vom Bauabend gesagt, dass das noch nicht der Fall sein wird und dass sich die Freigabe wohl um eine Woche verzögert und dass erst in der Woche nach Pinkston die Freigabe erteilt werden könnte. Blanke Irritation machte
0: sich beim HGV-Vorsitzenden breit, der daraufhin beim Bürgermeister direkt nachfragte. Die Antwort jedoch fiel gänzlich anders aus als erwartet. Denn Bürgermeister Stratmann verwies Frank Harnicken auf das Kontaktformular auf der Homepage der Stadt Friseute, über das jeder von uns die Möglichkeit hat, seine Anliegen und Fragen
1: vorzutragen. Das habe ich dann auch nach Pfingsten gemacht am Mittwochmittag. Habe dann außer einer Eingangsbestätigung zu dem Thema nichts erhalten. Das Ganze war auch bis Donnerstagmittag noch der Fall. Wir haben dann aufgrund auch verschiedener Anrufe seitens Anlieger und so weiter reagiert, weil wir gefragt wurden, wisst ihr, wann das jetzt hier weitergeht? Wird das so sein, dass im Laufe der Woche die Baustelle freigegeben wird? Wussten wir nicht, seitens der Kirchstraßenanlieger haben verschiedene Anlieger mit den Mitarbeitern der Baufirma gesprochen. Ich persönlich habe am Donnerstagmorgen auch mit der Baufirma gesprochen. Und die Auskunft war dann, dass vor Montag damit nicht begonnen wird mit der Freigabe der Straße. Unverständnis machte sich breit. An sich war die Straße fertig oder sie war fertig. Es fehlten angeblich irgendwelche Schilder. Warum auch immer der letzte entscheidende Grund, welcher es nun war, warum jetzt final die Straße nicht am Donnerstag vor Pfingsten freigegeben werden konnte, das will ich jetzt auch nicht beurteilen, weil ich es nicht zu 100 Prozent weiß. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn man nur noch wegen wirklich winziger Kleinigkeiten hier gewollt hätte, dass das am Donnerstagnachmittag passiert, dann hätte man das auch hingekriegt. Der HGV fühlte sich alleingelassen
0: und kontaktierte daraufhin die Presse, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Markus Block... Der zweite Vorsitzende des HGV.
2: Wir sahen keinen anderen Ausweg mehr. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind den offiziellen Weg gegangen. Wir haben die Bürgeranfrage gestellt. Wir haben versucht, mit dem Bürgermeister Kontakt aufzunehmen. Wir haben den offiziellen Weg sind wir gegangen. Wir haben keine Antwort bekommen. Wir wollten, dass die Straße schnellstmöglich freigegeben wird, damit natürlich dann auch wieder ein vernünftiger Verkehrsfluss in der gesamten Stadt heute wieder hergestellt wird und wir Kaufleute insgesamt auch ein vernünftiges normales, geregeltes Geschäft wieder nachgehen können. Zumal ja wirklich die Straße war fertig. War einfach nur zu, weil irgendwelche Regularien da nicht stimmten. Und wir sind froh, dass am Freitag durch unsere Aktion, durch den Pressartikel, danke nochmal an dieser Stelle an die Presse, dass zu diese Aktion am Freitagmorgen die Straße vom Bürgermeister persönlich eröffnet worden ist.
0: In der weitergehenden Presseberichterstattung konnten die Leser allerdings den Eindruck gewinnen, dass es gar nicht so sehr um die Interessen des HGV insgesamt ging, sondern vorrangig um das einzelner Personen, die hier für Stunk sorgen wollten. Ein Barbershop-Betreiber aus der Kirchstraße äußerte sich in der Nordwestzeitung, dass es besser wäre, wenn der HGV-Vorstand sich zunächst einmal ein Stimmungsbild bei seinen Mitgliedern einholte, anstatt für alle zu sprechen. Ist das so, Markus Block? Gibt es hier im Handels- und Gewerbeverein unter den Kaufleuten bei diesem Punkt... Eine differenzierte Auffassung? Nein.
2: Wir im HGV-Vorstand, auch der HGV, sind uns einig, dass der Weg der richtige ist. Frank und mich hat keiner angesprochen und hat gesagt, das war ein falscher Artikel, das war falsch, dass ihr mich gegangen seid. Komischerweise gibt es auch manchmal Mitglieder, die sich als Mitglieder ausgeben, die gar keine Mitglieder sind. Finden wir spannend. Ja, man liest ja dann in der
1: Zeitung, dass gewisse Akteure die HGV-Arbeit bewerten und so tun, als wenn sie HGV-Mitglied wären, weil sie möchten, dass hier jeder befragt wird, bevor sich der Vorstand äußert. Ich glaube, das ist nicht ganz so realistisch, dass ein Vorstand hier, bevor er irgendeine Pressemitteilung auf den Weg gibt, erst eine Mitgliederversammlung macht, weil dann brauchen wir nicht mehr zu reagieren. Dann kann man auch abwarten, bis das dann irgendwann geschieht, was man erwartet, weil auch eine Mitgliederversammlung oder eine Befragung von Mitgliedern bedarf seiner Zeit und auch gewisser Fristen. Insofern finde ich, dass wer auch immer in welcher Hinsicht sich äußert, ob Akteure oder auch die Presse, das sollte schon deutlich professioneller recherchiert werden.
2: An dieser Stelle will ich auch noch mal sagen, Frank und ich sind nicht angetreten als die Revoluzzer. Wir wollen Fusolte nach vorne bringen. Aber wir sind auch diejenigen, die den Finger in die Wunde legen müssen, so sehen wir unsere Aufgabe an, wenn wir erkennen, dass irgendetwas nicht so läuft, wie wir es für richtig halten. Und ich glaube, das machen Frank und ich sehr, sehr gut. Und davon bekommen wir auch sehr viel Resonanz aus der Bevölkerung, auch von den Mitgliedern. Wenn man am Donnerstagmittag
1: gewusst hätte, dass die Baustelle Freitagmorgen freigegeben wird, dann hätte man dem HGV das in einer kurzen Antwort schreiben können. Und dann wäre es auch nicht zu dieser Pressemitteilung gekommen. Was sehr schön ist am Ende, dass natürlich am Freitag die Straße aufgemacht wurde. Und was dann nachher, aus welcher Hinsicht, wie bewertet wird, das ist das eine, live im Podcast des HGVs, haben wir jetzt gesagt, wie der Ablauf der Dinge war. Und wir wollen da jetzt auch kein weiteres Fass von aufmachen, aber man darf an dieser Stelle auch einfach mal sagen, was wir in welcher Reihenfolge gemacht haben und wie das Ergebnis dann gewesen ist. Und ich glaube, dass die Freigabe dieser Baustelle am Freitagmorgen jeder, jedem Bürger, jeder Bürgerin, jeder Schülerin, jedem Schüler und jedem Einwohner hier einfach, und ich habe es eingangs gesagt, zur Freude gereicht.
0: Hier im HGV-Podcast bei uns in Friseute stellen wir in dieser Ausgabe ein wahrlich außergewöhnliches Geschäft in der Kirchstraße 15 vor. Ideenreich heißt es. Der Name ist Programm.
3: Weil wir viele Ideen haben, das ist das eine, und das andere ist reich, wird ja auch groß geschrieben, der Anfangsbuchstabe ist groß geschrieben, weil wir als Christen natürlich auch am Reich Gottes mitarbeiten wollen. Das ist ein Missionsauftrag von Jesus gewesen, kurz vor seiner Himmelfahrt, hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Und das zum Beispiel haben sich ja die Nonnen damals 1960, 70 auch zu eigen gemacht, beziehungsweise diesem Auftrag sind die ja auch gefolgt. Und wir gehen zwar jetzt nicht in alle Welt, aber unsere Produkte gehen in alle Welt, <lacht> bis Amerika und Griechenland und ich weiß gar nicht, wo Kunden kaufen bei uns und das mitnehmen zum Beispiel in andere Länder. Die Frau hat den
0: Überblick. Mechthild Harnisch, gebürtige Gehlenbergerin, die in der Missionsgruppe St. Marien Friseute für Ideenreich zuständig ist. Das passt wunderbar, denn die einstige Friseurin steckt auch voller Ideen. Als sie vor ein paar Jahren die Federführung für den Laden übernahm, dachte sie sofort,
3: da muss man ein bisschen was Neues her. Also nur mit diesen Hardanger Tischdecken. So toll die gemacht sind, so viel Arbeit wie das ist. Aber irgendwann war es einfach auch gut. Jeder hatte seine Decken und die verschleißen ja auch nicht. Die halten ja. Und da musste also was Neues her. Und ich hatte da auch einiges an Ideen. Die habe ich da eingebracht. Dann haben wir zusätzlich zum Weihnachtsbasar noch ein Osterbasar zum Beispiel eingesetzt. Aber zwischen diesen Basaren gab es eben nichts, nur, nur die Treffen zum Kaffee trinken, wo wir eigentlich Handarbeiten sollten, wollten, hat aber natürlich nicht geklappt mit 20 Frauen oder wie viel das damals waren, 15, kann man sich vorstellen, dass man nicht zum Handarbeiten kommt.
0: Klöne und das Zusammensein ist natürlich auch wichtig. Dennoch bleibt genug Zeit für die gut 20 Damen zu basteln. Alles hier ist selbstgefertigt.
3: Ja, selbstverständlich. Was denn sonst?
0: <lacht> Keine Frage, bei der Einrichtung konnte Mächtelt Hanisch auf Altbestände zurückgreifen. Wir müssen uns vorstellen, der Laden... Der
3: ist eingerichtet mit den Möbeln aus meinem Salon. Manchmal, wenn ich da reinkomme morgens, dann erschlägt uh, es mich vor so viel Kleinkram, was wir da haben. Besonders nachgefragt sind übrigens im Ideenreich... Schürzen Hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, so also eine Hausfrauen-Kochschürze, aber der Clou an der ganzen Sache ist das Handtuch, was davor geknöpft wird. Das kann man also dann, wenn es dreckig ist, abknöpfen, in die Waschmaschine stecken, braucht man nicht die ganze, ganze Schürze waschen. Und das ist einfach der Knaller, muss man wirklich sagen. Und dazu, was ich nie vermutet hätte, gestrickte Socken. Ich wollte eigentlich immer mal einen Laden haben, aber nicht mit gestrickten Socken, weil, weil sich das so langweilig anhört. Aber wir konnten nicht dagegen anstricken. So sind die Socken begehrt. Ne? Und dann haben sich auch tatsächlich zwei oder drei Frauen gemeldet, die sonst gar nicht zu der Gruppe gehören, die noch nicht mal aus Gesäute sind. Die kriegen die Wolle natürlich von uns und dann stricken die jetzt Socken für uns.
0: Wie die Weltmeister. Und wer weiß, vielleicht werden die Schürzen ja auch noch weiterentwickelt. Denn die Tücher, die an den Schürzen wiederum hängen, die ließen sich doch auch besticken.
3: Noch nicht können wir aber machen, weil wir eine in der Gruppe haben, die mit einer Stickmaschine stickt. Das ist nicht so einfach, aber auch natürlich begrenzt äh, Zeit hat. Ähm, aber das würde noch jetzt so in Zukunft dazu kommen. Ich habe jetzt zu Weihnachten einen Plotter bekommen, damit könnte man das auch machen zum Beispiel. Aber da bin ich auch noch nicht so richtig dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen. Ja, ist auf jeden Fall eine Geschäftsidee. Schön ist ja
0: dabei hier, dass sich eine Geschäftsidee nicht zwangsläufig zu einem Verkaufsschlager entwickeln muss. Denn Ideenreich steht nicht wie herkömmliche Ladengeschäfte unter einem Umsatzdruck.
3: Doch, es kommt uns natürlich auf die Umsätze an, weil wir das natürlich spenden wollen. Aber wir machen da jetzt nicht irgendwie dass wir uns da mit jemandem in Konkurrenz setzen oder sowas, sondern das, was reinkommt, wollen wir spenden. Wir halten die Preise sogar ein bisschen niedrig. Also es kriegen wir ganz oft gesagt, Mensch, äh, Leute, eure Preise <lacht> Das gibt ja wohl
0: nicht. Gibt eben doch im Ideenreich in der Kirchstraße 15. Allein 2021 konnte die Missionsgruppe St. Marien mit insgesamt 8500 Euro gleich mehrere Hilfs- und Missionswerke finanziell unterstützen. Mechthild erzählt uns, an welche Organisationen diese Erlöse fließen.
3: Zum Beispiel Brücke der Hoffnung ist eine, die arbeitet in der Ukraine. Und die hatten wir aber auch schon vor dem Krieg. Seit dem Krieg haben wir natürlich noch die eine oder andere Aktion mehr gemacht, dass das Geld dahin geht. Palmstock zum Beispiel, Aktionen bringen ja immer natürlich sehr viel Erlös oder die Grenze von Ostern bis Weihnachten. Dann geht ein Teil nach Tansania. In Bethlehem gibt es ein Waisenhaus, unser Pastor Michael Bort ist da selbst gewesen und hat sich das mal angeguckt und dafür spenden wir natürlich jetzt auch. Also jeder von uns hat so seine Kontakte für eine Spendengeschichte, was uns die Angst nimmt, das Geld könnte nicht ankommen.
0: Das ist natürlich ganz wichtig zu wissen, dass das Geld nicht in irgendwelchen dubiosen Kanälen versickert.
3: Also ich bekomme zum Beispiel jetzt von Brücke der Hoffnung, die in der Ukraine arbeitet, jeden Monat einen Brief. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache ihn nicht jedes Mal auf, weil ich das nicht aushalten kann, das ist so schlimm. Und jetzt mit dem Krieg noch schlimmer. Und da geht das Geld zum Beispiel in die sogenannten vergessenen Dörfer. Da kümmert sich weder der Staat noch sonst wer drum. Da vegetieren die Menschen vor sich hin. Die Männer saufen, hauen ab. Frauen prostituieren sich und die Kinder bleiben da völlig auf der Strecke. Und da gibt es verschiedene Häuser, die da gebaut werden. Also davon werde ich zum Beispiel jeden Monat informiert.
0: Aber eine Organisation wie Brücke der Hoffnung, die ja in der Ukraine arbeitet, benötigen nicht nur Spendengelder, so mechthild Seit Beginn des Angriffskrieges verfassen daher die Damen der Missionsgruppe St. Marien Fürbitten. Eine davon wird in jeder Woche in den Pfarrnachrichten abgedruckt. Denn die Menschen in der Ukraine benötigten auch Gebete, und das wiederum sei etwas, an dem sich alle beteiligen könnten. Für mechthild sind das Miteinander in der Missionsgruppe St. Marien wie auch das Geschäft Ideenreich inzwischen sehr bedeutende Bestandteile ihres Lebens geworden. Insbesondere hier, im Ideenreich, ist für
3: sie das Schönste … Dass die Leute so begeistert sind, die kommen. Dass sie immer sagen, oh, was, was habt ihr schöne Sachen. Ist ja alles Geschmackssache, ne? Aber alles so liebevoll gemacht und das ist das Schönste. Und ab und zu findet natürlich auch mal ein seelsorgerliches Gespräch statt  ist ja nicht immer Remi Demi da im Laden. Manchmal ist man ja auch alleine und es kommt dann erst jemand, dem es irgendwie nicht gut geht. Das sind so die Sachen, die ich eben schön finde. Und dass wir schon seit viereinhalb Jahren diesen Laden haben, da hat auch kein Mensch dran geglaubt.
0: Noch ein kleiner Nachtrag. Ideenreich in der Kirchstraße 15 ist unter der Woche dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie nachmittags dann von 15 bis 18 Uhr an diesen Tagen geöffnet. Sonnabends von 10 bis 12 Uhr. Während der Sommerferien konzentrieren sich die Öffnungszeiten auf den Freitag und den Sonnabend. Das bedeutet, zwischen dem 6. Juli und 16. August hat Ideenreich freitags zwischen 10 und 12 Uhr und zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet, sowie gewohnt am Sonnabend zwischen 10 und 12 Uhr. Und das war's für heute mit dem HGV-Podcast unter dem Eisenstadt-Motto »Reden statt rosten«. Nächsten Donnerstag hören wir uns wieder mit einer neuen Ausgabe. Dann stellen wir den evangelischen Pfarrer Johannes Rolfing vor, der hier bei uns in heute seit gut einem Jahr seine erste Pfarrstelle begleitet. Ein spannender Typ, der viel zu erzählen hat. Und natürlich wagen wir auch Ausblicke auf den HGV-Aktionstag statt in Kinderhand am 2. Juli. In diesem Sinne, bis nächsten Donnerstag. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Die Podcast-Lokalradioshow bei uns in Friseute wurde präsentiert von Fahle Metallbau. Jahrzehntelange Erfahrung, modernste Technik und Liebe zum Handwerk. Das ist Fahle Metallbau. In nun schon der sechsten Generation arbeitet Fahle Metallbau in Friseute. Und das stets mit dem immer gleichen Ziel. Nur das Beste ist gut genug. Fahle.